0: auf meinem Hut fallen die weißen Blätter der Jahre Fallen auch die schwarzen Blätter der Wut, mischen sich in meine Haare Seltener verlässt mein Herz den Mund, zögernd strecken sich die Hände In den Straßenstaub für einen Pfund, langsam lieb ich meine Wände Ich habe keine Zeit mehr im Spalier herumzustehen und im Refrain ein bisschen mitzusingen und all den wissen hinterherzugehen und jeden Tag nach meiner Wurst zu springen. Und ich habe keine Zeit mehr, ich stelle mich nicht mehr an in den langen Worteschlangen, wo man sich verkaufen kann. Und ich habe keine Zeit mehr, ich nehme den Handschuh auf, ich laufe um ein. Motoren mit meinem Blut zu kühlen und nochmal eine Liebe auszuschlagen. Und ich habe keine Zeit mehr, ich stelle mich nicht mehr an an den langen Warteschlangen, wo man sich verkaufen kann. Und ich habe keine Zeit mehr, ich nehme den Handschuh auf, ich laufe
1: Gerhard Gundermann, ähm, und ob der jetzt gema frei ist, ist mir im Moment äh, ziemlich egal. Ja.
2: Stehst du einfach nur so da, glaubst du, bist immer ein Zuschauer auf der anderen Seite des Zaunes, ja, mit dem klugen Soziologenblick als Schutzgitter, ist das alles, was du zu den Situationen da draußen zu sagen hast und die, die Woche für Woche immer schlimmer wird? Ja, so, ja, das ist eine schwierige Situation. Ich versuche das genau zu analysieren, genau hinzugucken, differenziert und ich, ich habe auch mehr Fragen als Antworten. Ben, das kann doch nicht dein Ernst sein. ich rede mit dir. Ja, ist ja gut. Ja, ja, sag mal, Ben. Da draußen, die Situation ist so klar umrissen, ja? Ausländer, ja? Da, die Leute werden ausgegrenzt. Die, die Häuser brennen. Kannst du mal was anderes als analysieren? Fällt dir noch was anderes ein? Kannst du auch mal ins Handeln kommen? Wieso? Ja, nee, nee, ich, ich muss gar nicht ins Handeln kommen. Ich, ich lasse mich doch nicht aufhetzen von niemandem, von keiner Seite, von keinem schlechten Gewissen, von keinem Regisseur, von, von niemandem. Ich bin doch nicht die Verlängerung einer moralischen Haltung. Sag mal, du, das ist sowas von der hier, was du hier abziehst. Sag mal, Ben, was ist eigentlich dein Lieblingswort? Deeskalieren. Ja, das mal. Ja, gar nicht schlecht, oder? Nicht weiter Öl ins Feuer gießen, immer noch. Ich bin auch noch lauter. Wir sind mehr als die anderen und so. Nee, ein kleiner, ein kann ich helfen. Ben, das ist einfach feige. Du bist feige. Du machst einfach nichts und denkst nach. Komm ins Handeln, hast du wenigstens einen Vorschlag? Gut, also, das, was ich mir gut vorstellen kann, ist eine große internationale Dienstagsparty, wo Musik gemacht wird, viel Essen gekocht wird aus verschiedenen Ländern. Nee, ja, ich ist einfach nur hilflos, fürchterlich, was ich rede. Das ist ganz fürchterlich. Ich bin einfach. Ich bin nur überfordert und ratlos. Das bin ich. Ja, könnt ihr mich verurteilen dafür? Ich weiß. Nicht, was ich machen soll. Ratlos bin ich. Ich habe eine Schere im Kopf. Ich möchte einfach frei sein in meiner Birne. Eine Axt habe ich im Kopf. Nee. Wo mache ich denn mit der Axt? Wo, wo bin ich denn hier überhaupt? Was mache ich denn?
1: Ja, das fängt noch mal an. Das ist ein Dilettant hier an den Reglern. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass das eben Ben Daniel Jönk war.
3: Nein, it's all
4: Scheiße Yusuf, wir
5: sitzen 17 Jahre kommen aus Abunda in
4: Syrien. amunda ist eine kurdische Stadt und liegt in der Nähe der türkischen und irakischen Grenzen. Mein Vater ist Elektroingenieur. Meine Mutter Kunstlehrerin. Ich habe zwei Schwestern und zwei Brüder. Der Krieg gegen Assad und den IS bestimmt den Alltag in Hamouda. Alles ist viel teurer geworden: Gemüse, Sachen, alles. Früher war ein Euro bei uns 50 syrische Lira. Jetzt kostet ein Euro 400 Lira. Achtmal so viel. Aber das Gehalt meiner Eltern bleibt so wie es ist. Alle haben Angst. Bei einer Demonstration hat die Polizei in 6 sechs oder sieben Leute erschossen. Viele sind verletzt worden, niemand durfte rausgehen. Überall waren diese Scharfschützen. In der Schule hat keiner Lust zu leben. Jeder überlegt sich, ob er in Syrien eine Zukunft hat oder weggehen soll. In der Klasse wurden wir jeden Tag weniger, weil die anderen Schüler entweder abgehauen sind oder zur Armee mussten. Die kurdischen Soldaten kommen nach Hause und sagen, Du bist Kunde, du musst jetzt dein Land gegen Assad und den IS schützen. Jeder Junge, der eine Pistole oder eine halten kann, muss in den Krieg. Und dann nehmen sie dich mit in ein Ausbildungslager. Auch Minderjährige, 14 oder 15-Jährige. Ich finde gut, dass ein Mann schon sein Land beschützt. Das Problem ist aber, dass man nicht weiß, mit wem man kämpfen gehen soll. Mit dem kurdischen Volksverteidigungs-Einheiten, mit dem TKK-Kämpfer oder mit dem Peshmerga. Die Kurden bewegen sich auch gegeneinander. Kurde gegen Kurden. Ich verstehe das nicht. Viele Freunde von mir sind gestorben. Im Krieg gegen und den IS. Der IS ist 120 Kilometer von meiner Stadt entfernt. Ein Bruder, meine Lehrerin war mit dem Bus auf dem Weg zur Universität nach Aleppo. Der IS hat ihm den Kopf abgeschnitten und den Kopf zu seiner Familie geschickt. Das ist mit vielen Leuten passiert. Es war meine Entscheidung zu fliegen. Das war im Juli 2014. Da habe ich zu meinen Eltern gesagt, jetzt reicht es. Ich will nach Deutschland gehen und dort meine Ausbildung weitermachen. Mein Vater wollte zuerst nicht ich kann dich nicht gehen lassen. Du bist erst 16 Jahre. Aber ich habe immer wieder gesagt, nein Papa, ich will, ich will. Am Ende hat er gesagt, okay, aber die Abschied war so schwer. Ich gehe weg und weiß nicht, wann ich meine, meine Eltern wiedersehen kann. Wir waren immer zusammen. Meine Mutter hat viel geweint. Wir sind zu dritt nach Deutschland geflogen. Mein Freund Ara, unser Heid klassenlehrer und ich, wir sind von Mutter zur türkischen Grenze gelaufen. Dort hat uns ein Auto in eine türkische Stadt mitgenommen. Davor hat jeder 400 Euro bezahlt. Dann sind wir in einem Bus nach Adene gefahren. Dann sind wir mit einem Bus nach Istanbul gefahren. In Istanbul waren wir 18 Männer, die zusammen eine Zwei-Zimmer-Wohnung gemietet haben. Dort haben wir einen Monat lang gewartet, bis der Schlepper alle 18 Männer mit einem kleinen VW-Bus nach Athen gefahren hat. Von dort sind wir durch den Wald nach Bulgarien gelaufen. Dann sind wir in einem Kühllastwagen weiter nach Österreich. Fast vier Tage waren wir in den Lastwagen unterwegs. Wir waren 56 Leute, alle Syrer. Jeder hat nur einen kleinen Platz zum Sitzen. Es war wie ein Man bekommt kalte Luft durch eine Ventilator. Alles ist dunkel und du musst warten. Wir konnten nie rausgehen. Ich habe während der Fahrt nur ein Glas Wasser getrunken, weil es keine Toilette gab. Einmal hat der Fahrer die Luft vor zwei Stunden ausgemacht. Wir waren 56 Männer, wir konnten nicht mehr atmen. Wir haben den Schlepper angerufen. Was soll das? Wenn der Fahrer die Luft nicht wieder anmacht, klopfen wir so laut, dass die Polizei das hört und die Tür aufmacht. Der Schlepper hat gesagt, Geduld, ihr seid gerade in die Grenze. Der Fahrer muss das machen. Zwei, drei Männer sind unmüchtig geworden. Der Fahrer hat dann die Luft vor fünf Minuten wieder angemacht, aber danach vor eineinhalb Stunde wieder ausgemacht. Nach vier Tagen waren wir endlich in Österreich. In der Nähe von mir sind wir ausgestiegen, in einem Wald bei der Autobahn. Wir kamen Autos und jeder hat 100 Euro bezahlt, um bis zum Hauptbahnhof zu kommen. Am Hauptbahnhof haben uns Kurden gesagt, wenn ihr in den Zug einsteigt, gibt's bestimmt Kontrollen. Mein Freund der Lehrer und ich haben dann einen Mann getroffen, der gesagt hat, ich habe ein Auto und nehme euch mit nach Deutschland. Aber jeder von euch muss 1.500 Euro bezahlen. Wir wollten eigentlich nicht Sachsen, weil wir von syrischer Front wussten, dass es hier viele Ausländerfeinde gibt. Wir wollten lieber in der Westen. Aber die Polizei hat uns in der Nähe von Pirna auf die Autobahn kontrolliert. Damit war unsere Flucht zu Ende. Wir haben drei Monate in Pirna gewohnt, bevor wir nach Dresden gekommen sind. Ich habe einen Asylantrag gestellt und eine ist vor drei Jahren bekommen. Aber was ist mit der Zukunft? Ich würde gerne auf eine no normale Schule gehen und meine Abitur machen. Aber bisher darf ich das nicht. Ich weiß nicht warum. Mein Deutschkurs geht noch bis Mai. Und ich weiß nicht, wie es dann weitergeht. Ich vermisse meine Familie. Ich will, dass Syrien wieder in Ordnung kommt, damit ich zurückgehen kann. Aber man weiß nie, was passiert.
1: Das war Yusuf Safok aus Syrien, der seine Geschichte im Stück Graf Oederland erzählt.
0: Die Zukunft ist eine abgeschossene Kugel der mein Name steht und die mich treffen muss. Meine Sache ist, wie ich sie fange, mit dem Kopf, mit dem Arsch, mit der Hand oder mit der Wange. Trifft sie mich wie ein Torpedo oder trifft sie wie ein Kuss? Es ist ein unentdecktes Land Schnelle Hasen, wilde Wölfe füllen den Wald Und meine Sache ist nun, wen ich jage Ob ich mich zu den Hasen oder zu den Wölfen schlage Sterb ich mit den einen oder werd ich mit den anderen alt Zukunft ist ein abgegebenes Päckchen, das liegt auf der Flur, und tickt leis. Und ob ich's aufreiß oder ich ignoriere, ob's voll Sprengstoff ist oder voller Wertpapiere, es ist mein, ich hab's bestellt, es ist mein erster Preis.
2: weil man das nicht zerbrechen will und die Familie schon gar nicht.
6: Und Freundschaften gehen klar auseinander. Ich, ich habe immer diesen gedanken Ich muss jetzt hier weg. Ich halte das nicht mehr aus. Aber dann denke ich, ich muss da bleiben. Und mein Freund sagt auch, wir müssen hier bleiben und die Stellung halten.
4: Die Touristen bleiben weg. Die Leute sagen ab, Aus Angst.
6: Ich habe eine Nachbarin, die in der Forschung tätig ist, die sagt... Wir haben jetzt schadeweise Absagen von wirklich guten Wissenschaftlern auf dem Tisch. Unter diesen Bedingungen kommen wir nicht nach Dresden. Wir haben Familie und wollen uns nicht ankurbeln lassen. Ich, ich finde das entsetzlich. Die Stadt. Meine, Meine Tochter ist in der 10. Klasse auf einer Waldorfschule. Sie unterrichtet mit ihrer Klasse Asylbewerber von 20 bis 60 in Deutsch. Vier Eltern haben ihre Kinder dann aus dem Kurs genommen. Dafür bezahlen wir das Schulgeld nicht. Ich bin neulich in der Straßenbahn an so vorbeigefahren. Da sagt einer, guck mal hier, das Hafenhaus. das wäre das Richtige für die. Da ist da ist Aggression.
1: Da
2: Nein.
6: Schwulenfeindlichkeit, was gegen alles, was alles ist? Als hätte es mir Salonfähig gemacht, dass plötzlich Dinge ausgesprochen werden, die man früher nie gehört hat. Meine, Meine Tochter, Tochter, Tochter möchte nicht, dass gesagt wird, ihr Vater ist Moslem, ist Araber. Sie hat Angst. Sie hat wirklich Angst, dass sie angegriffen wird. Wir gehen deshalb auch nicht mehr in der sächsischen Schweiz wandern, weil da die Treffpunkte der Nazis sind. Man ist hier mit allem unzufrieden und gleichzeitig ist die Haltung, ich will mit Politik nichts zu tun haben, aber es soll mir bitte alles auf dem Silber verletzelt werden. Die Nähe verschwindet und es geht nur nach links und rechts. Ich habe wirklich Sorgen, wie lange es noch dauert, ist schwerer wie im dritten Reich auftauchen. Was einen so anfasst, so verängstigt und unglaublich traurig macht, das ist der Ausverkauf von einem Mindestmaß an Empathie. Es kommt jetzt. Brote der Kasse hoch, was in Dresden schon
1: Keine Zeit mehr, Gerhard Gundermann, was uns das wohl zu sagen hat. Das war Teichel Maukes Hamsterradio, eine Produktion von Coloradio Dresden, Nummer 72 durch Pigidistan, 2016, am Anfang des März. Auf Wiederhören.